0: está ouvindo o Papo Lendável, podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo Mitocondria.
1: Eu sou o Felipe Nunes.
0: Aqui é Juliana Juliano Ianada.
1: E aqui é o Pablo.
0: continuando ainda nas constelações aí nos signos que a gente conhece mas voltando para uma coisa tanto quanto mais irreal a gente vai falar aí do Cavaleiro do Zodíaco quem não conhece isso daí né? acho que grande parte dos nossos
2: ouvintes já deve ter ouvido falar ou pelo menos assistiu o Cavaleiro Zodíaco alguma alguma vez isso só uma, uma, uma curiosidade para quem não conhece né porque muita gente não conhece foi conhecer mesmo um pouco tempo atrás essa história o nome Cavaleiro do Zodíaco é uma tradução que tem só no Brasil né porque o nome na verdade é é
0: Sanceyá É, Sanseia. é,
1: é, Sanseia. é que só é o, no o... Brasil Eu sei que no Japão é Sanceyá, não sei se é só no Brasil
0: Mas eu, acho que no, no México Era Cavaleiro Zodíaco era. Nos Estados Unidos também era a mesma coisa
2: Não, nos Estados Unidos que conheço É, 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 é Sanceyá é Que é o, o Cavaleiro
1: é né? uhum. Os santos eram os cavaleiros Mais
3: chato Não, <risos> é. mais chato, não,
1: e, mais e... chato é, é
3: Não sei o... superava
2: não, não, seja, não sei. Ele era penteiro. O... Ele era penteiro. Mas assim, enfim, a questão de ser do Zodíaco, porque tava. Uh, o desenho tava. já tava feito até a, a, a saga dos Cavaleiros de Ouro, que tinha a ver com realmente o Zodíaco, né? Porque os. Os Cavaleiros de Bronze mesmo, que, eram, que são os heróis da, da saga, não tem a ver com o Zodíaco. essa é coisa por exemplo, do Zodíaco é
0: só uma parte do desenho, né?
2: Isso, é só uma das sagas que, quando veio pro Brasil, já já, exist, já, já, tava, já tava em produção. Então, uma tradução boa seria cavaleiros Cavaleiro Zodíaco. E quando chegasse na saga da, da Casa de Ouro, ia fazer
0: sentido. É, aí você, ah, então é por isso que chama, né? É, é por que isso que é, tá... ia falar isso na hora.
2: Né? E também porque a Armadura de Ouro, que é come... quando começou a saga do... Os cavaleiros de cultura pelo menos do, da animação Era a armadura de Sagitário Que é um dos,
3: dos 12 cavaleiros dos de ouro 12. Seria a mais alta ordem dos cavaleiros e tudo mais
2: Cavaleiros de Atena, né? É os
3: cavaleiros de Atena é. Seriam representantes das 88 constelações O hemisfério norte seriam os cavaleiros de prata O hemisfério sul seriam os cavaleiros de bronze E a, o rastro solar seriam os cavaleiros de
2: ouro é A lógica seria mais ou menos essa mas aí depois a gente vê que existem outros cavaleiros de outras formas, tem assim, os cavaleiros de, de Poseidon, que não tem a ver com, com astrologia, você tem os cavaleiros de. de, de Odin, é assim. que tem a ver com, com as estrelas da, da constelação de Ursa Maior, e daí foge da lógica dos cavaleiros Zodíaco mesmo, né? Acho que o nome só continuou por tradição, porque é o nome que... já perde sentido. Querendo ou
3: não, o dragão, o dragão era uma constelação chinesa, só foi inserida depois. Ela não era original do, da constelação grega.
0: Uhum. Que essa época aí do desenho do Zodíaco, que vocês falar é aquela da, das casas, não é?
3: Uhum. Isso.
0: É chamada Saga do Santuário. É, foi o único episódio que eu assisti. Foi o negócio lá do Touro. Foi o único episódio até hoje que eu assisti de Cavaleiro do Zodíaco.
2: Mas enfim, acho que seria interessante a gente mostrar como essas casas têm a ver com signos, né?
1: Ou qual que é a relação que tem.
0: É, cada casa era pra um signo? A primeira e de cada Ares. Cada
1: casa tinha um cavaleiro guardando. Isso.
3: Cada cavaleiro tinha uma personalidade referente ao seu signo. Uhum. E o mais curioso. é o
1: povo que é de peixe, não. Calma, chegando lá a gente já explica. E,
3: uh, por mais engraçado que seja, os cavaleiros, cada cavaleiro era do signo da própria armadura.
2: É a primeira casa que é de Ares era o cavaleiro de Mu de Ares. Eu não sei muito bem por que, que ele era cavaleiro de Ares ou o que, que tinha a ver com isso. Eu sei que era a primeira casa. Ah, e...
3: é, eles tinham que começar e era o cara que construía, reformava as armaduras, então tinha que dar um jeito.
1: Mas o Ares lá. também tinha. Durant, vivo durante a saga tinha o Xion também que tá marcado, tá, velho. Mas o Xion. Que aparece
3: depois.
0: É, o Xion foi o mestre dele, que foi o cavaleiro é, anterior é de cavaleiro, Artes. exatamente. E esses cavaleiros que ficavam nas casas aí, dos signos aí, qual que é a função deles? Proteger. Proteger você o chegar. santuário. Você só podia chegar no templo de Atena
3: depois de passar pelos 12 cavaleiros e ir pelo grande mestre.
2: É, que cada cavaleiro tinha uma casa, que tinha uma escadaria que você passava. Em ordem pelas, pelas 12 podia...
3: casas E você só podia passar pelas 12 casas Não tinha nenhuma atalho nem nada
2: É, você só podia passar pela casa Se o cavaleiro deixasse que você passasse
0: Exato, e aí Ou pra deixar se... tinha que dar porrada nele
2: Não, não. Alguns, alguns simplesmente deixaram passar Por exemplo, o Mundiário de Ares deixou passar Porque ele era aliado da, de, de, de Atena E ele, ele viu Atena sendo ferida uhum. daí sabia, então você tem que chegar lá Pra ir, então vai embora Eu deixo você passar livre Aí passaram. depois
1: do... de Ares em Touro. Touro. Aldebarã de que touro. É Aldebaran de touro, brasileiro.
3: Brasileiro.
2: É. E Aldebaran é o nome da estrela mais
1: brilhante da
3: constelação de Touro. Exato. Depois foi criado que na verdade não era o nome dele, né? Que todos os cavaleiros do touro é. assumiam o nome Aldebaran quando ganhavam a armadura.
1: Aí depois é
0: qual?
3: Saga depois de Gêmeos. É Gêmeos. A de Gêmeos é que eu acho melhor, que melhor se encaixa com o signo.
0: Uhum, É. Por ele ter
3: Dupla personalidade, uma boa e uma maligna.
2: É, teoricamente, gêmeos eram para ser dois irmãos mesmo. Né? Não, Mas... eles
3: são dois irmãos. É. Na... Os Cavaleiros Odigo, na verdade, eles eram dois irmãos. Era o principal, que era o Saga, uhum. e ele era o oficial. E ele tinha um irmão gêmeo, o Cânon, que seria o suplente, caso Saga não pudesse ser cavaleiro. Se tivesse ferido ou morto, o Cânon ia substituir ele.
2: E daí Saga acabou morrendo, que ele era um mestre bom, e Cano acabou assumindo como cavaleiro de gêmeos e como mestre de santuário.
3: Não, só como cavaleiro de gêmeos. Ele não, não assumiu a.
2: Mas não, não era ele que tava lá no, no, no final, não era contra
1: ele que o pessoal estava? Não, ele...
3: não no, no final ele só. ele defendia a tenda, mas ele não ficava no lugar do mestre. E aí depois de gêmeos.
1: Vem um dos cavaleiros mais toscos de todos. o que é Masca... Ah, Eu acho ele muito tosco, véio. sei lá.
2: Por que a máscara da morte? De câncer? É,
1: eu, eu quando eu assisti eu não gostava da máscara da morte né? eu achava ele muito estranho, sei lá.
2: Só porque ele era mal.
1: Filho, ele, é mal, ele, é idiota.
3: ele bateu no feriu só por causa disso. É, é é, esse daí é o de câncer, já né? É o de câncer.
1: Uhum. É, o, é o psicopata é o maluco.
3: Máscara da Morte era referência, na verdade, a um castelo alemão que também tinha um nome similar. Eu não lembro como é que era o nome em alemão. A tradução é Death Mask, né? Que eram várias máscaras que eram penduradas no castelo inteiro dele. Uhum eram Máscaras mortuárias, que eu percebi, é bem macabro o castelo
2: E, e tem ele... a ver com... com a astrologia chinesa também, né?
3: Exato, também tem a ver com... ligado com a... a constelação de Caranguejo do... Da astrologia chinesa, que se dizia, na verdade, que essa constelação Era o portal para o mundo dos mortos E depois o de Leão Leão, a Ioria, que a única coisa diferente dele Era um outro aliado, mas que estava sob o domínio do poder do do grande mestre.
2: Ele estava é, hipnotizado. E ele era irmão do...
3: Do Sagitário.
2: Sagitário. I mean...
3: <risos> o Virgem. <risos> Chakra de Virgem, considerado o mais, mais, mais poderoso. Sábio. Não, o mais poderoso. né? É. Era engraçado que aí misturava mitologia hindu. No anime, ficou como se ele fosse, na verdade, a reencarnação de Buda. No mangá, não. Na verdade, Buda foi o mestre dele. Ele era a reencarnação de um pedaço da alma do Buda, mas teria que viver como um humano. Aí ele foi ensinado pelo próprio Buda.
2: Aí, com relação à Virgem, tem a ver também o fato de, de, do, do signo de Virgem ter a ver com, com conhecimento, com, com lógica, com ordem.
3: Ele não usava golpes físicos, ele usava golpes
2: mentais. Isso. E ele não abriu os olhos justamente para ele poder ah. se Sim. privar de uns sentidos para poder aumentar o, o sétimo o sentido. E dizia-se que quando ele abriu o olho, todo mundo morria.
3: Que a única pessoa que conseguiu destruir ele era alguém que podia voltar, da... voltar dos mortos, que era o Ikki. Que era o é, porra,
1: A luta é chata pra caralho, tipo assim. Começa, ele tira um sentido do Ikki. Aí tira o outro.
3: Não, mas aí, é tira feio, o não.
1: Outro, aí vai tirando um por um e demora 500 episódios dessa brincadeira.
3: Não era só porque reprisava tudo, né?
1: Não, mas demorar pra porra
3: essa Demorou, demorou bastante. É, você falava isso por causa que tá demorando a tua casa, né? Que a próxima era Libra.
1: Que é o mafadão que tem. não, não falando sério mesmo, ele é um dos
3: é, ele era um, um velho. É o um mestre,
1: é um mestre ancião, né?
3: mestre ancião que, na verdade, era uma... Era uma personificação daqueles velhos mestres. Era
2: quase, o Yoda o...
0: Era,
3: na verdade, era a mesma fonte do Yoda. Tanto é. que ele... Era um cavaleiro de ouro, mas você via que ele não tinha nem porte físico pra usar a armadura.
1: Ele já mas teve porte esse... Ele já teve muito tempo atrás.
3: E é engraçado que a armadura dele é diferente, que tinha 12 armas, que era uma pra cada cavaleiro de ouro. E ele que tinha que dar permissão pra usar essas armas. Uhum. Então ele teria que mediar E ver se cada um dos Cavaleiros de ouro Era me merecedor de usar essas armas Exatamente.
1: Agora não tem uma história que diz Que ele na verdade está naquele corpo Para conservar ele jovem. Ele aprendeu
3: É na saga de Hades Ele aprendeu uma técnica com a Atena De fazer o coração dele bater Cem mil vezes por ano Que seria a quantidade de vezes que bate por dia O próximo era o Eu
1: não lembro,
3: Miro hum. de escorpião ah, o cara só serviu pra passar de fase Sete <risos> Desculpe quem é ele? escorpião
0: Mas ele só serviu pra fazer aquela lutinha meio besta mas Até que legal com yoga Pô, sei lá, dá pra... Colocava o cara com alguma coisa de veneno, assim Dá pra deixar mais legal
1: Tem um golpe que... Era
0: agulha escarlate
3: Mas ele tinha que acertar 16 pontos 16 vezes o, o, o adversário para que matasse.
2: Porque são 16 estrelas na 16 constelação estrelas de
3: escorpião. <risos> A última delas seria Antares, que é o mais. Que é o do último coração. Exato.
0: Que já não atinge logo o coração, aí já.
2: Vai
1: entender É o
3: é, é mais é uma idiota, ele só tem esse golpe. <risos> não, eu, é.
1: Não sei se é mais idiota. Né? É. Eu, ninguém lembra dele, tá ligado? Eu nunca consigo lembrar do Scorpion, é um dos que eu menos lembro.
3: É o milho do escorpião. A armadura dele era bacana, mas o problema é que o golpe dele era. E eu pensava que ele era fodão. Ah, Só
1: por ele você ser. É escorpião.
2: Exato. Escorpião é fodão, tá? Mas, enfim. É, é interessante anotar essa a, a relação, porque no zodíaco oficial, né, na, na astrologia que a gente usa, o signo que tá relacionado à morte é o escorpião e não o câncer. Então, se fosse seguir uma certa lógica com a nossa astrologia, o máscara da morte seria de escorpião não de câncer. É isso é verdade. A lógica seria essa, né? O, o mesmo papel que o Máscara da Morte tem nos Cavaleiros Zodírico, de ser é, comunicação com o mundo dos mortos e não sei o que, tem o signo de escorpião, é, entre outras relevâncias também, né? porque o escorpião tem muito a ver com, com aquilo que está mais profundo, né? não só morte, mas
3: também poder e sexo e dinheiro. Exato, logo em seguida vem o caso de Sagitário, o cavaleiro já estava morto, né? que era o Ioros, Irmão de do Cavaleiro de é, Leão. Olha. Foi Irmão quem de...
1: salvou a Atena, quem é, foi uhum. considerado traidor.
3: Fugiu com a armadura e tudo mais, foi ele que foi pivô da, da saga inteira, da primeira uhum. saga.
1: E a armadura dele aparece pra Sei direto?
3: É, só por causa que a armadura dele é igual do da armadura do Sei, o formato e o criador é de Sagitário. O criador do, dos Cavaleiros Zodíacos é do signo de Sagitário. Uhum.
1: Uhum. <risos> Sério?
3: Sério, ele já falou isso numa entrevista. Logo em seguida, o Capricórnio, o Shura. Que eu não, realmente não entendi. Por que
2: colocar Scalibur no meio? Pois é, eu também não entendi. É, é, realmente.
1: É gratuito.
0: Ele tinha Excalibur? Ele usava? É, era o golpe, não,
1: era o golpe
2: de dele. Que, teoricamente, o Excalibur estaria no braço dele. Tanto que quando ele morreu, foi porque o, o Shiryu usou o golpe do último do Aragão. E daí, quando ele tava quase morrendo, ele reconheceu, tá? Então... Você tem razão e você precisa salvar a Atena. Porque só um guerreiro que tá disposto a dar a sua própria vida pra salvar tem razão e blá blá blá. Então, pra você poder se proteger, eu vou te dar minha armadura pra você poder voltar e não morrer. Pra minha armadura te proteger, e eu também vou te dar esse caribur.
1: É porque o Shura tipo: ele, ele, era, ele não era malvado, ele só era idiota.
2: É, ele só não sabia da, da história. Tipo, ah tá, o
1: mestre mandou, então tem que fazer. É, exatamente. É, tem a Próximo: próximo...
3: Camus de Aquário.
1: No, no mangá. Ele
3: é o mestre de yoga. Exato. No anime, ele é o mestre do mestre do yoga.
1: É. Ele é o mestre do
2: mestre de cristal, que é o mestre do yoga.
3: Exato. E tanto que os ensinamentos dele eram passados por carta.
2: É. E, assim, todos os golpes do yoga, quem o, o, o Kamo já sabia. Então, todos os golpes, o pó de diamante, o eu não sei o que, é aur aurora, eu não, que eu não sei o que mais.
3: Não sei o que é aurora e Aurora? trovão aurora.
2: Trovão Aurora, o Camus já sabia, então ele parava só com a mão, tá? Você tá fazendo o que, meu filho? Eu Tanto que,
3: que o esse único...
2: golpe pro seu mestre que ensinou pra você, então...
3: O único golpe que podia fazer alguma coisa contra ele seria o execução Aurora. Só que o Yoga não tinha aprendido esse golpe. E, pra... e, quem,
2: e quem fazia esse golpe era o próprio, o próprio Camus.
3: O, o Yoga aprendeu olhando.
2: E é engraçado que todos os golpes do, do Aquário tem a ver com água e gelo também, né? Uhum. Só uma, uma curiosidade, o... Signo de Aquário é um signo de ar na, na, na astrologia. Não é um signo de água. A relação da água tem a ver só porque é Aquário. Mas para é, ele, ele é para ser um signo de ar.
3: Nesse ah, desenho não fazia nada sentido. <risos> e o último: Afrodite
2: de Peixe. <risos> Qual que é? O nome dele é Afrodite? Como assim? É Afrodite de peixe. É, o nome dele é
1: Afrodite.
2: Mas Afrodite. aí tem a ver com o mito, né? Porque o mito do, do signo de Peixes é. É, é a fuga de Afrodite e, e Cupido. É, poderia
0: ter posto Cupido, ficava menos...
1: É, o cara... É. É, não, mas é um... Puta, é muito tosco. Eu a... é, o Cavaleiro é muito tosco. É tipo... Cavaleiro? tem uma rosa na boca.
0: E tem uma
3: pinta igualzinha da Mermoral. no rosto. <risos> Ninguém tipo, lembra. O golpe
1: assim. mais forte dele é tipo uma rosa venenosa, entendeu?
3: É uma rosa sanguinária que absorve é. todo o sangue do corpo. Chega, Cavaleiro de Ouro, chega. Chega. É vergonha. Só uma,
2: só, uma, só uma curiosidade, que daí eu vou puxar dos Cavaleiros de Ouro pra voltar pra, pra, pra astrologia, pode ser? Uhum. Eu tava lendo num, pelas interwebs da vida que existiria um 13 um terceiro Cavaleiro de Ouro, que seria uhum. o Cavaleiro de Cobra, que na verdade é a Amazônia, a, a China.
3: Não, é que seria, na verdade, a, na época que surgiu o Cavaleiro de Ouro. Tava uma discussão astrológica de que na verdade existiria um décimo terceiro.
2: Exatamente. Um décimo terceiro
3: signo. Que era
2: representado pelo. Pela era, cobra. Pela é, co é. Não aquela. Aquela cobra então, que o então, Mercúrio segura. É, que é o, 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 o caduceu, que na verdade tem a ver com Asclepio, que é o. Seria o, o mito relacionado à medicina. Né? Daí a serpente seria esse caduceu de Asclepio, que teria relacionado à medicina. E, e a China ela seria uma das amazonas que viveria lá no meio dos, do, do, do santuário também. Ela seria essa, seria, teria esse poder de, de, de cavaleiro de ouro. Mas tem a ver com esse, com esse outro signo, que seria o de Asclepio, que hoje ele está dentro do círculo do, do Zodíaco. Por isso que tem essa, essa questão do 13º signo. Né? Porque se você pegar os signos que são passados pelo Sol e pelos outros planetas, uma, ele, eles passam também por, por Asclepio.
3: É, não, não resultou em nada, não mudou em nada?
2: Não, não mudou pelo seguinte: porque o, o principal interesse disso é para a astrologia. Para a astronomia não faz diferença nenhuma o ciclo do zodíaco. Tanto que é. o ciclo
3: do zodíaco não bate mais com o ciclo do astro... astrologia. Exatamente, do não
2: bate. Mas para a astrologia faz sentido, né? Porque faz sentido o céu se dividir em 12 partes, porque daí você tem a relação de quatro elementos: o fogo. Terra, água, ar e água, com três aspectos, que seria um aspecto fixo, um aspecto mutável e um aspecto que eles chamam de, de cardial, que seria um aspecto de movimento. Então, se você pega esses três aspectos com esses quatro elementos, você tem os 12 signos. Né? Então, só para só fazer essa, essa volta, é, Ares é um signo cardial de fogo que mostra justamente essa ideia de impulsividade que é que é, que tem a ver com signo touro é um signo fixo de terra que dá essa noção até mesmo da teimosia do touro mas é muito ligado à terra é muito fixo não, não não muda gêmeos é um signo mutável de ar e dá essa ideia até mesmo que o, o geminiano tem a cabeça nas nuvens câncer é um signo fixo é um signo cardial desculpa de água, e daí traz uma ideia mais de, de emotividade, né, a água está muito ligada às emoções também, então dá essa ideia de uma, de uma emotividade para o câncer. Leão é um signo fixo de fogo, é, que tem muito a ver com os instintos, e tem muito a ver com ego também, por falta dele ser fixo, ele ele, ele traz essa ideia da, do eu e do ego, também é uma coisa rígida e fixa. Virgem é um signo mutável de terra. Né, que pelo fato de ser mutável ele consegue trabalhar com todos os lados por fato de ser terra traz essa ideia de, de uma certa organização ou de uma lógica Libra é um signo cardial de ar também traz muita ideia de, de pensamento de, 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 de escolhas né tudo que é ar né Escorpião é um signo fixo de água e daí também traz traz um pouco da ideia de profundidade né? por ser fixo de água você consegue ir para as profundidades da água Sagitário é um signo mutável de fogo, que talvez justamente por isso tenha essa ideia mais de espiritualidade, de transcendência, de, de, de filosofia, de metafísica. Capricórnio é um signo de terra cardial que traz muita ideia de segurança, da ação em direção à segurança, né, que é a terra atrás. Aquário é um signo mutável de ar, e aquário está muito ligado com, com inovações, com com novidades e peixes é um signo mutável de água que está muito ligado com sonhos e com fantasias e tudo mais né? então as relações dos planetas dos desculpa dos elementos com esses aspectos dariam 12 então se você coloca o 13 terceiro no meio quebra essa lógica e
0: eles e não colocar esqueceram uhum. não.
2: não mas assim os astrônomos queriam empurrar o 13o terceiro o 13 terceiro signo mas para os
0: astrólogos não fazia sentido nenhum você ter um décimo
2: terceiro. Acho
0: que os astrônomos não queriam é só para ficar zoando com os astrólogos. Vai lá, tenta encaixar aí, quero ver se vira. Né? Ele entrou lá com
2: os astrólogos porque eles,
0: porque, assim toda, toda a briga entre
2: astronomia e astrologia é porque astrologia é um conhecimento que existe há milênios, há 5, 6 mil anos, 10 mil anos, sei lá. Desde que o homem olha para o céu e vê alguma coisa que pode dizer que existe astrologia. E a astronomia é uma ciência relativamente nova, né? nasceu quando a gente começou a olhar com um telescópio para o céu, acho que o Galileu. Então tem essa briga de que não a ciência é que traz a verdade, então para ser verdadeiro tem que seguir os preceitos científicos. Mas enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A astrologia é uma leitura muito mais simbólica e, e, e mitológica das coisas do que, do que científica e física mesmo, né? Então não tem muito porquê. É interessante a gente notar o seguinte, quando a gente fala de astrologia, a gente fala em leitura de mapa astral. O mapa astral, ele nada mais é do que a leitura desses padrões que a gente pode falar de padrões arquetípicos ou padrões de probabilidade. O mapa astral, ele vai fazer o que o mapa faz, ele mostra o caminho. Se a pessoa vai seguir o caminho ou não, aí são os 500. Da mesma forma que o mapa rodoviário vai dizer, Olha, se você passar por aqui você vai encontrar muita curva, se você for por ali vai ser um caminho reto, o mapa astral vai dizer a mesma coisa Você seguir esse caminho vai ser mais difícil Você seguir por ali vai ser mais fácil Não quer dizer que você vai seguir, que isso vai acontecer Que é destino, que é nada disso né? só Geralmente tem essa, essa noção um pouco mais De mostrar as possibilidades
0: Mas eu vejo que muita gente acaba vendo Por essa questão mais de destino Eu vejo quando fala essa questão de mapa mas astral é errada, Mas é, é uma
2: leitura errada né? Nenhum astrólogo sério Vai dizer o destino certo Pelo mapa astral O mapa astral só vai mostrar as possibilidades né, mas algumas possibilidades são muito, são muito óbvias né? ele, ele basicamente vê o, o padrão que, um, que o mapa aponta E diz, bom, seguindo esse padrão Você tem uma chance maior disso acontecer Do que o outro só Então, é interessante de ver Um, uma, um aspecto interessante da leitura do, do mapa astral Porque o mapa nada mais é do que você ter Os 12 signos Desenhados em um círculo O né, um zodíaco, e daí os planetas Posicionados nesses signos e esses planetas, eles vão criar aspectos, que vai depender da distância entre eles. É, se está muito perto, a gente chama de conjunção. Se está do outro lado, é uma oposição. Se ele está no ângulo de 90 graus, com o centro, né, no caso, ele chama de quadratura. Se está um ângulo de 60 graus, é um sexto. Se está em ângulo de 30 graus, é um trígono. E por assim vai. Cada um desses aspectos mostra um aspecto positivo ou negativo. E daí é interessante a gente ver que muitas uma, uma leitura interessante do mapa astral depende muito de como aqueles dois deuses se relacionavam no na, na mitologia, né? Então a gente pega por exemplo, sei lá, uma conjunção de Vênus com Marte, né? Qual que é a relação que existe na mitologia de Vênus com Marte? Vênus com Marte eles eram amantes. Então uma conjunção com Vênus, de Vênus com Marte no mapa de uma pessoa vai mostrar esse aspecto de amor e de paixão. E, e daí a gente a gente pode pegar qualquer um desses desses planetas desses deuses fazer ver qual, qual a relação mitológica existe dentro de um de um determinado aspecto né agora eu não consigo pensar em nenhum aspecto que dá para a gente poder fazer uma leitura mitológica mas qualquer aspecto desses a gente pode tentar buscar um mito rela relacionado a isso para tentar entender fazer um, um, uma leitura quase que arquetípica né? da, 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 da da situação Entendendo qual que é o mito, qual que é a função arquetípica do, da história e o que, que isso tem a ver com,
0: com a pessoa. Mas isso daí Estaria tá relacionado à posição do planeta com a constelação da pessoa, seja coisa assim.
2: Mais ou menos, né? Tipo, se é, o signo ele vai trazer alguns aspectos já pré-definidos, né? Para trazer algumas características. Então, por exemplo, o signo de Gêmeos tem a ver com comunicação, tem a ver com linguagem. O signo de Touro tem a ver com estética, com beleza. O signo de, de escorpião tem a ver com sexualidade, morte, dinheiro. E assim, cada planeta rege um determinado signo, que tem a ver também o, o planeta regente do signo, doa um pouco das suas características para o próprio signo. Né? Então, por exemplo, Plutão é o planeta regente de escorpião. É, Marte é o planeta regente de virgem e de, e de gêmeos. Vênus é, é de Libra. Vênus é de Libra e de Touro Por isso que ambos, Libra e Touro Tem a ver com beleza também Por causa do, de, de Vênus O Sol é o planeta regente de, de, de Leão Lua é o planeta regente de, de, de Capricórnio né? é, Urano é o planeta regente de, de Aquário e Urano tem a ver também com, com algumas características de, de inovação, de, de tecnologia, e Aquário também traz essas, essas características, né? Então, é, é, a leitura é um tanto quanto complexa, né? astrologicamente falando. Mitologicamente falando, a gente pode fazer uma leitura relacionando com a história que, que aquilo está contando. Então, se a gente tem, sei lá, um determinado planeta fazendo uma relação com outro planeta, em um determinado signo, a gente pode tentar encontrar que tem aquele sigo como por exemplo se Júpiter está em, em Capricórnio, né, Capricórnio tem a ver com uma das referências que a gente falou aqui é da Cabra Malteia, que amamentou Júpiter, então o Júpiter em Capricórnio ele vai trazer também essa ideia de nutrição, né de você buscar forças então num mapa de uma pessoa, ele vai trazer também essa, essa ideia de uma pessoa que tenta buscar, determinado, tenta buscar força, tenta buscar
0: nutrição ou
2: que tem naquele determinado ponto um ponto de de apoio para se nutrir, para poder crescer, para poder melhorar.
0: Isso daí não seria uma leitura assim. Essa então, técnica lógico. assim. Não, não, não. Então, mas tipo, também não seria algo recente, porque eles falou a questão de usar Plutão, isso daí. Antigamente o pessoal não via, né? O... Não, não. não. Antigamente, antigamente você fazia leitura só com sete planetas visíveis. Então, tipo, com o tempo foi se dando uma modificada nesse tipo de leitura, né? No... Sim, com a descoberta de outros, outros planetas e outros astros foi
2: se acrescentando pontos de leitura. Mas vários pontos de leitura sempre existiram.
0: Não, não chegou tanto a modificar, foi mais um acréscimo.
2: Não, só acrescentando. Porque, por exemplo, tem alguns pontos que são pontos imaginários, que a gente chama no céu, né? que sempre existiram. Como, por exemplo, o que a gente chama de cabeça do dragão, o caldo do dragão, que é o nódulo na norte e o nódulo na sul, que tem a ver com o ponto onde a, a, a órbita da Lua cruza com a órbita da Terra. E, que é um ponto imaginário. E daí esses pontos de cruzamento de órbita também tem a ver com, com determinada leitura, que não é tão mitológica assim, mas é mais astrológica. Alguns pontos de leitura que são mitológicos, que daí ele já saem um pouco da mitologia grega, como, por exemplo, tem um ponto que é chamado da Lua Negra, que é Lilith, que tem a ver já com mitologia hebraica, que, no, que é um ponto imaginário, por assim dizer, que é assim... É... As órbitas dos planetas ao redor do Sol são elípticas, e toda elipse tem dois centros. Isso é uma coisa que a gente aprende de geometria básica. Né? Um dos centros da elipse seria o Sol. O outro centro da elipse, que é um ponto imaginário, astrologicamente é limite que traz a ideia da Lua Negra, que traz uma ideia de um feminino reprimido, de um feminino sombrio, de um aspecto devorador, de um aspecto que pode levar para destruição mas que também carrega um potencial construtivo muito grande que não, que não é explorado, que geralmente é, é negado. Existem vários pontos astrológicos de referência que geralmente fazem referência à, à, à mitologia. Alguns pontos são puramente astrológicos e matemáticos, como, por exemplo, o nodo lunar, como, por exemplo, a parte da fortuna, que, é, que a gente chama de ascendente lunar, que tem a ver com a distância do Sol para a Lua, num determinado momento, que daí você conta essa mesma distância a partir do ascendente, dando a volta, que daí seria um ponto imaginário também, que daí é um, tem uma outra referência à sua lógica. A, as leituras são feitas por vários pontos, esses vários pontos, e como que eles fazem as relações entre si. É uma leitura bastante complexa, mas para a, aprender a astrologia até é até bastante simples. Basicamente, como é que você faz? Você aprende qual que é a significação de cada signo, são 12. Você aprende qual que é a significação de cada planeta, que são 10, considerando o Sol e Lua como planetas também. Você aprende a significação de cada tipo de aspecto, que 10 são vários, né? mas as principais são é conjunção, posição, quadratura, é, trígono e seixo. Né? Aprendendo a significação dessas, desses aspectos. E daí, basicamente, você vê qual que é a relação que, que, que você faz entre eles. Né? O que, que significa um determinado planeta num determinado signo? E qual que é a relação que esse planeta nesse signo tem a ver com outro planeta e outro signo? Só isso. E daí você começa a juntar essas significações para você fazer a leitura de um mapa. Se quiser complicar, daí vai mais para frente, que daí tem a ver com as casas também. Que daí tem a ver com o ascendente. O ascendente é o signo que está no horizonte num determinado momento. E daí aquela, aquele signo é a casa 1. Um, daí você desenha as outras, as outras casas, é, separando o zodíaco em, em 12 partes. E daí cada casa tem a ver com o signo. A casa 1 tem a ver com o signo de Ares. É quase como se você fizesse uma transposição dos, dos signos, né? Então a casa 1 tem a ver com Ares, a casa 2 tem a ver com gêmeos, e assim vai.
0: De Agues é sempre o primeiro, mas em questão, assim, no, no ano ele não é, né? Ele tá relacionado, ele é lá para março, né?
2: Isso tem a ver porque na época... O calendário começava nessa época, porque tem a ver com o início das. O, o, o calendário tinha a ver com, com o início das estações, né? Tem a ver com o início da, da, da época de, de colheita. Ares ele tá no início da, da primavera, no, no Hemisfério Norte. Né? No final do, do inverno, no início da primavera.
0: É, tanto você vê que os signos eles não pegam um mês certo ali, né? Eles é metade de um até metade do outro, né?
2: Exatamente, porque daí tem a ver com esses pontos do, do, do calendário do Sol. O nosso calendário começa em 1 de janeiro por meio que uma arbitrariedade nesse sentido, porque tem a ver, vamos começar o nosso, o, a nossa era com o nascimento de Cristo, então o ano começaria no primeiro dia do primeiro mês após o nascimento de Cristo, que não era comemorado numa data fixa até que teve a inclusão do dia, dia 25 de dezembro, que tinha a ver com o solstício de inverno que na verdade era no dia 21, mas por causa do calendário juliano, era comemorado no dia 25, quando mudou para o calendário gregoriano, continuou sendo no dia 25, mas o justiça passou por ser no dia 21, enfim, foi uma grande confusão, né? e fevereiro tem menos dias, porque o, o, o primeiro mês era para ser março, e daí começa com março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, em fevereiro, e os, os dias que sobram vão para fevereiro. E, e começa em março, e Ares também começa em março.
0: Acrescentou mais meses, só que quantidade de dia mudou? ficou
2: Não, porque assim, levando em consideração, o, o, o ano começava em março, por isso que dezembro era o mês 10.
0: Uhum. É, tanto é que você pega esses de números você acrescenta dois, você vê o número do mês, né? Outubro mais dois, eu sei que é o mês 10. Novembro, né?
2: Nove... 11, assim vai. É porque, assim, o mês começava em março, que tem a ver também tem uma certa relevância mitológica. Agora, eu não, dos meses eu não vou me lembrar. Vocês vão me, me, me perdoar se eu falar qualquer coisa, eu vou, posso estar tá, posso tá falando uma mentira. Sei lá, falar que março tem a ver com Marte.
0: É, isso que eu. Uma vez eu já ouvi um negócio assim, que março teria a ver com Marte, né?
2: Eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro. A única coisa que eu sei é que, Janus tem, que janeiro tem a ver com Janos. Né? Mas, assim, qualquer outra relação, que se eu falar agora eu vou estar tá mentindo porque eu não, eu não tenho certeza mesmo eu não me lembro, mas assim, começa em março daí depois vai para abril que se eu não me engano tem a ver com a Afrodite, mas também posso estar tá mentindo até mesmo porque tem a ver com os deuses romanos e a e Afrodite é, é, é grega então enfim, é, daí tem março, abril, maio e daí viria o junho e daí depois viria um mês, que seria o quinto mês que seria um Quintembro, por exemplo E daí o setembro, Daí o setembro, que é o sétimo mês O outubro, o novembro E o dezembro Que seriam os do criativo 5, 6, 7, 8, 9, 10
0: Não tinha mais criatividade colocar tudo, não,
2: Daí janeiro e fevereiro Tem a ver também com outras duas divindades Janeiro tem a ver com Janus Porque Dentro do, do aspecto solar Tem a ver com o período porque como o, o solstício se dá em dia 21 de dezembro, o Janus seria o primeiro mês da mudança, que daí teria essa mudança do, do, do ponto solar onde os dias começam a ficar maiores. E então, tem como o Janus é aquele Deus que olha para frente e para trás, tem duas faces, ele teria essa essa relação né, de olhar para essa mudança. A né, relação de janeiro com isso, mas é a única que eu me lembro. Daí depois vem fevereiro, que é o último mês desse ciclo, por isso que tem menos dias, vamos jogar o que sobrar para lá. E daí acaba intercalando março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, com meses de 30 e 31 dias. Só que daí, como você tem dois meses, que seria o quinto e o sexto mês, que seriam os dois primeiros que recebem nomes genéricos, que recebem nomes dos imperadores, Júlio César e Augusto César, julho e agosto, eles acabam ganhando 31 dias, ...ter essa significação maior, né? Eles não podem ter 31 e 30, porque daí um
0: mês vai ser mais importante que o outro. Eu imaginava que a pessoa colocou esses dias contando nos dedos. Você sabe? Não. Isso, assim... <risos> essa. Esse é essa que dica, a gente usa. é que a gente usa. É o pior que faz sozinho.
2: É. Mas aí a, a, a confusão foi tanta nisso daí... Porque daí tá, beleza. Então vamos colocar esses dois meses em homenagem ao César, Augusto César... Daí acaba tendo 31 dias... Daí agosto, tem, julho, agosto tem 31 Daí setembro tem que ter 30 E daí acaba mudando os dias dos outros daí, Enfim, acaba fazendo uma grande confusão Daí o calendário juliano Pega esse mesmo padrão de meses Começa em janeiro por causa do nascimento de Cristo Que se deu em dezembro Por causa da, da festividade de Mitra Que se dava no, no, no solstício de inverno E é, é uma, uma grande confusão E até fazer o calendário só que daí, por causa dos anos bissextos, acabou, ou por, pela falta deles, acabou que tava faltando dia ou sobrando dia. E daí, no calendário gregoriano, na, vamos tirar esses dias que estão sobrando ou faltando. Estão é, sobrando, vamos tirar os dias. No, mei, no ano de implantação do calendário gregoriano, você tem um ano mais curto, com 350 e poucos dias, 20, 40 e poucos dias, sei lá. Porque foram tirados tantos dias... 10, 15 dias do, do, do ano para poder acertar E daí começou com uma nova Regra para os Anos bissextos.
0: É, nessa época a Terra foi um pouco mais rápido É, o ano
2: acabou sendo mais rápido Só que daí O solstício que antes era comemorado no dia 25 de dezembro Passou a ser como, Passou a ser no dia 21 de dezembro Só que a data continuou no dia 25 de dezembro E daí as datas Ficaram todas trocadas
0: Mas que nem... É... Agora é 12 meses. Antigamente era menos. Eram, se, sempre foram 12. Ah, sempre foi 12. Ah, tá. É só questão. Ah, tá. É questão que, tipo, dezembro era o mês 10 antes, né? E agora é mês 12. Ah, bom. Não, porque eu achava estranho que eu imaginava, antigamente era menos. Beleza. Só que os signos, né? os signos sempre foram ali 12, né? Então não, não entendia como de que. como eles viam antigamente, né? Mas sempre foi esse assim mesmo tanto, né? De 12, né?
2: Porque você, você tem um. um um mito também, uma lenda contada sobre a história do calendário, que é um, uma, uma lenda mesmo, não, não, não é nada história Antigamente você tinha 10 meses, e daí quando criou-se julho e agosto em homenagem aos imperadores, foi incluído isso no meio do calendário né e foram, de 10 passou a ser 12 meses. Só que não faz sentido você somar 60 dias a mais no ano, só porque eu tô afim, 62 dias. Ah, então agora o ano, em vez de ter 300... E três dias, vai ter 365 dias Só porque a gente tá afim
0: Agora a Terra vai ficar mais devagar
2: É, tipo, não, não faz sentido Isso, né
0: É, porque aquele negócio Você pode ter 300 calendários diferentes O tempo natural mesmo Vai ser o mesmo O tempo é sempre, né, a Terra tá ali A Terra não tá nem aí para que mês que é né? Ela tá lá dando volta, né Tanto que, por
2: exemplo, o calendário árabe O calendário muçulmano É o calendário lunar e eles têm 12 meses lunares de 28 dias E o ano deles é mais curto por causa disso Então, no ano, ele come... eles comemoram dois anos novos Eles <risos> né? têm anos que eles comemoram dois anos novos Porque quando cai, por exemplo, um ano novo no começo do ano O outro vai ser no final do ano Porque eles têm realmente um ano mais curto Porque são... tem a ver com os 12, os 12 meses lunares mas 12 meses de 28 dias, daí acaba faltando um dia no, 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 no ano deles mesmo, né? comparando com o ano solar só que para eles não faz sentido fazer, seguir o sol sendo que eles moram, o, o, a região lá do, do Oriente Médio é uma região que tá dentro da, da zona tropical então você não tem uma influência tão grande assim das estações não, o, o, o sol não existe tanta mudança assim para você usar o sol como referência, então vale mais a pena você usar a lua como referência
0: é um barato que tem tudo esses tipos aí, mas como eu falei, né, o tempo é sempre o mesmo. Tá todo mundo no mesmo lugar, não, não tem... Né. Se tivesse pelo menos em outro planeta, podia falar, né? o ano maior o ano menor, mas tá todo mundo no mesmo lugar. O tempo é, pra, é igual para todo mundo, né? Se sair da Terra, muda tudo, né? Você vai ter outro ponto de vista, você vai ver outras constelações, vai ter outras coisas, né?
2: Outros planetas, outros astros, outras velocidades, vai ser tudo diferente mas uh, por enquanto a gente sempre está usando a Terra como referência, até mesmo na ficção científica
0: O episódio do Papo Lendário que a gente falou Da astrologia, né, mostrando Principalmente as questões mitológicas né? Os significados mitológicos que tem Na astrologia E também como, mais ou menos como ela funciona né? Você vê que é mais complexo Do que você só olhar ali no jornal E ver se você, vai, se você tem um dia bom ou não né? Você hum. vai ganhar
3: na loteria Ou ganhar o marido
0: Astrologia não é só isso, porque aliás eu falo é isso que banaliza a astrologia, né? A astrologia ela é, ela é vista meio assim atualmente acho que também por causa disso daí, porque é, foi banalizado, né? Ela já foi um estudo sério, é um estudo sério para quem. cara, não já teve guerras guiadas por ela.
2: E se a gente levar em consideração até mesmo aquela história que eu contei dos do, dos reis magos, a nossa Principal influência religiosa da, da, da sociedade ocidental nasceu a partir da, da astrologia, né?
0: Então eu sei que, é, tudo bem, ela não é algo aceito cientificamente de forma acadêmica mesmo, mas tem sua importância, tem sua, seu lado sério, mas popularmente ela é muito banalizada, né? E aí você, quando se você aprofunda que você realmente vê essa seriedade, você vê realmente o quão complexo ela é, né? E daí é aquela
2: grande questão, né? É, a
0: astrologia funciona ou não funciona?
2: E eu acho que isso tem, na verdade, é meio relevante a gente falar. A astrologia é uma, é uma arte, por assim dizer, que existe há milênios. E ela tem a sua relevância simbólica. E o grande erro, da gente achar se a astrologia funciona ou não funciona, é a gente querer literalizar isso daí e achar que a astrologia, que aquele determinado planeta no céu, que tá em determinado ponto ali, perto daquela estrela, tem uma, for uma força mística, mágica, cósmica, que vai fazer com que determinada coisa aconteça, né? O nosso erro tá a gente cair nessa interpretação da astrologia.
0: É, isso é um erro que acontece, acho que não só na astrologia, como, mas com muita coisa assim, mitológica e religiosa que se tem, né? Eu acho que isso a gente vê bastante na astrologia, mas é, é um erro muito comum, né? A gente tentar transformar as coisas de forma mais literal, né?
2: É, ao invés disso, é interessante a gente olhar para a astrologia como uma leitura mais simbólica dos processos, né? Por isso que eu disse, pega aquele mito que você vê no mapa e tenta entender a história por trás daquele mito, né? Tenta ver qual a relação que existe entre Saturno e Mercúrio, por exemplo. Né? Saturno e Mercúrio se encontraram em Sagitário, o que, que isso daí tem a ver? Ou Saturno está em Sagitário e Mercúrio está em, em Escorpião que relação tem, que mito você pode ler isso daí? E como é que você pode usar essa história e aplicar para a sua vida? Né? Eu acho que isso é, vale muito mais a pena do que você querer encontrar uma força mágica, mística, cósmica, sobrenatural que vai guiar o seu destino sendo que o destino, a própria astrologia diz que o destino é você mesmo que
0: faz É porque, que nem eu falo o, essa parte de astrologia, que, que nem eu, eu falei, você abrir o jornal e ver como vai ser o seu dia, assim, tudo. Isso daí eu, eu pessoalmente, acho uma coisa muito banal, muito chato. eu não eu, Assim, eu acabo tendo um certo preconceito com a astrologia por causa desse ponto, porque aí todo mundo, popularmente, vê a astrologia dessa forma, dessa forma banal, dessa forma, dessa energia mágica que vem influenciar. Mas quando eu estava fazendo essa pauta, que eu tava pesquisando, que eu ia vindo os significados na parte da mitologia isso eu achei legal pra caramba né? então é, é esse é para mim que foi realmente a parte séria essa para mim agora que vai ser minha astrologia né assim essa coisa de você só ver o coisa do jornal assim tudo é é, é idiota né é, a, a astrologia simbólica
2: a astrologia de você ver as representações arquetípicas é, vale muito mais a pena né e você ver como é que eu posso pegar essa história e aplicar para minha vida é, isso vale muito mais a pena né para gente
0: Então esse foi o episódio aí que a gente falou da astrologia e espero que vocês tenham gostado. Mas como vocês viram, a gente falou da astrologia voltada para isso que a gente conhece mais no lado ocidental, que vem do dos mitos gregos e tudo mais. Existe astrologia, existe o em todo mundo, em todas as civilizações. Isso daí Vai ficar para outros episódios aí, né? A gente vai se aprofundar no, no, no Oriental, tudo em futuros episódios aí. Né? Então não precisem achar que faltou coisas aí, porque vai ter mais para frente. Qualquer coisa aí, também que vocês conhecerem, quiserem também já ajudar para os próximos episódios aí de outras astrologias, podem mandar aí para fotografias.gmail.com comentar lá no site. Até mais. Uma boa
2: Cavaleiros do Obíacos. Faça elevar o cosmo no seu coração, e todo mal combater,
1: despertar o poder, sua constelação sempre a te
2: proteger.
1: Sei lá que o resto das estrelas